0: No diseñes por diseñar, no fabriques por fabricar. Así se hacen las cosas bien. Esos detalles de tomarnos el tiempo de hacer las cosas, son los que realmente hacen la diferencia Industrificados es traído a ti por Industrify la plataforma para maquiladoras y proveedores industriales
1: bienvenidos al capítulo número 35 de Industrificados mi nombre es Miguel Ángel Reinaga y nuestro invitado de hoy es Octavio Martínez él y su hermano son fundadores de en Louis una marca de zapatos y mochilas de alta calidad y diseño vintage a ellos los conozco desde hace tiempo cuando tenían un pequeño taller en Tijuana con una venta local y ahora ocho años después cuentan con una fábrica en Guanajuato y distribuyen a nivel internacional. Ellos son un claro ejemplo de resiliencia e ingenio mexicano. Sin más que decir, los dejo con la entrevista. Octavio Martínez, bienvenidos. Tú y tu hermano son fundadores de Mayo en Louis. Así es. De hecho, a ustedes los conocí hace como unos cuatro o 5 años.
0: Aproximadamente, sí, como cuatro o cinco años, cuatro y medio por ahí. Fui con ustedes y les
1: dije, hey, necesito hacer como que este zapato, ¿no? Este, para, para bailar no me vas a creer pero todavía tengo esos zapatos y todavía están como <risa> casi como el día que los, que los compré yo quedé encantado no con el producto que, que hacen pero a ver ustedes estudiaron para para hacer esto o ¿Cómo fue el, el, el camino?
0: Pues fíjate, sí, sí fue muy complicado al inicio, ¿no? Porque no estaba planeado dedicarnos a la manufactura de calzado, ¿no? Eh, creo que ni siquiera nos pasaba por la cabeza eh, dentro de nuestros planes personales y proyectos que eh, íbamos a tomar este rumbo. Y aparte, o sea, no solamente de manera independiente, ¿no? Somos hermanos, entonces tenemos eh, la cabeza completamente distinta, de que uno es A y el otro es B, ¿no? Sí. Y una situación donde nos tuvimos que poner de acuerdo, ¿no? O sea, primero, caernos bien como hermanos y tolerarnos. <risa> y en segundo lugar, de trabajar para un proyecto en conjunto, era de dedicarnos a la manufactura. Eh, de hecho, estábamos estudiando carreras distintas y demás. Siempre tuvimos por ahí, entre nuestros proyectos, pues realizar algo juntos, ¿no? Fuera de que se agarrábamos del chongo siempre. Eh, teníamos como nuestras partes de paz y ahí es donde llegaba a veces como un, un como un acuerdo muy interesante cositas básicas pero que sabíamos que con las habilidades de los dos juntas siempre pues teníamos buen resultado no yo, yo estaba estudiando arquitectura y, y mi hermano Carlos estaba estudiando medicina pues un giro completamente distinto no salir de ese esquema digamos de planeación de vida regular si lo quieres llamar así lo que a lo mejor la línea recta te dice para tomar una decisión completamente pues ahora sí que arriesgada, ¿no? Porque,
1: ¿Pero cómo pues, pasa eso así como que vas a una tienda, compras una mochila y dices, no, yo la puedo hacer mejor? ¿O ves un zapato pues, y dices...?
0: Eh, siempre, siempre eh, hemos tenido como un gusto por las cosas, digamos, bien hechas y con cierto tipo de tecnología, si lo quieres llamar así, ¿no? Bueno, es completamente funcional y la manufactura es pues, de calidad, ¿no? Eh, la idea de tener un fabriquita, porque sí, nos gustaba mucho esa idea de que estuvieran máquinas operando y no, no sé, era una idea muy vaga, pero ahorita es, es digo, real, ¿no? Y es muy curioso que, que, que se logró. Eh, entonces, bueno, con los zapatos pues sucedió lo mismo, como pieza, como diseño, como... Reto, si lo quieres llamar así, fue lo que nos llamó la atención. Pudimos haber hecho a lo mejor cualquier cosa, ¿no? Ropa, eh, uh -huh. pues el calzado en sí, es una de las piezas más complejas de hacer por todo el proceso de manufactura que lleva. Es complicado, es complejo, eh, pero pues al final de cuentas el resultado, no sé, siempre te deja con un sí. gran sabor de boca cuando lo tienes, ¿no? En aquel entonces era súper complicado encontrar tutoriales, videos, incluso de procesos de, de, sí. de, de, de grandes marcas. Que te dijeran el proceso de un zapato tra hecho tradicionalmente, ¿no? O confeccionado, siquiera. Incluso claro. en Internet, libros, textos, eh, lo que fuera relacionado a la confección de calzado, eh, era súper complicado de, de, de encontrar. Eh, por ahí tuvimos la suerte de encontrar un, un libro turco, quién sabe dónde era. Eh, y con las ilustraciones, ahí más o menos nos fuimos dando una idea, ¿no? De cómo, cómo se hacía. Y creo que nada, sabe como un video en YouTube por ahí que. Explicaba el proceso de un, de un este, zapatero francés eh, Igual, no ha detallado Pero pues te da una idea eh, Al final de cuentas pues salió por ahí algo que parecía un zapato Y dijimos, mira, de aquí podemos partir Nos aventamos como un mes más o menos Porque todavía estábamos en la escuela Pues era en ratitos, ¿no? Y aparte pues hacerlo todo sin maquinaria ni nada Entonces fue a mano prácticamente todo el proceso Pues de alguna manera llamaba la atención El hecho de que pues ya estuviera más enfocado En esta parte de eh, realizar calzado y diseño a, pues lo que había yo planeado ¿no? que era una carrera y trabajar como arquitecto.
1: ¿Y qué fue como lo más difícil de, de empezar? ¿O un ah. momento así que dijiste, ay esta madre no va a salir?
0: Pues empezar de hecho, o sea ya cuando eh, tú puedes hacer ¿no? el producto y dices bueno ya está, ya medio tiene forma, ya está más decente ya tengo el proceso, eh, tardo igual un mes en hacerlo, pero ahí está ya se puede hacer. La parte más compleja es, es la parte de mostrarlo de venderlo o sea, uh -huh. eso, eso es lo más complicado, ¿no? El, el tomar la decisión de decir, bueno, a partir de aquí, o sea, me voy a dedicar a esto y pues más vale que funcione, si no, ya valió todo, ¿no? Eh, para le parece entonces, pues ya habíamos comprado algo de, de herramienta, ¿no? De una máquina de costura solamente. Y,
1: ¿Y lo tenía ahí en su casa o en. en... Sí, sí, sí.
0: Sí, ahí en nuestro, en nuestro cuarto, en nuestro taller, ahí <risa> todo. Olorosas solventes y a, y a pegamento. Mi que
1: huele bien, eh.
0: Huele bien. Sí, pues. Hay personas que les gusta el olor a gasolina, ¿no? O a tierra, eh. pues a nosotros otros. que nos quedó el olor a pegamento. No, mi mamá se enojaba. ¿no? De pobre, pobrecita nos aguantó por ahí. ¿y de,
1: de tu casa eh, rentaron un, un local.
0: que fue ahí en Otay donde nos conociste? Ahí donde Exactamente. Primero rentamos una parte del piso. Y ya después rentamos ahora sí todo el piso, ¿no?
1: Ah, ok, eh, sí, porque está chiquito, o sea, eran como tal vez unos 5
0: eh, metros por 10, tal vez. 5 por, ajá, ándale, como 5 por 10, y luego ya después fueron como, añadimos como otros 7 más o menos, y ya pues se hizo como un espacio un poquito más grande, que fue ya cuando se empezaron a, a añadir compañeros, ¿no? O sea, ya tomar decisiones un poquito más eh, pensadas a, a crecer como proyecto. ¿No te dio
1: miedo este, a rentar un local?
0: Sí, de hecho estuvo muy curioso, ¿no? Porque eh, teníamos un cliente en Estados Unidos, ¿no? Un par de clientes que, que nos compraban cada mes eh, algo de producto. Eh, en algún punto eh, nos recomendaron con otro cliente que tenía una tienda y ese cliente nos hizo un primer pedido. Estoy hablando como de, pues ponen unos 300 dólares ahí. Uh -huh. Y con eso lo agarramos y rentamos el lugar. O sea, íbamos una vez, un día caminando por ahí en Otay. Y vimos ese lugar y preguntamos. De hecho, estaba barato porque en ese momento estaban arreglando la calle. Entonces, eh, pues, era un local comercial y no era funcional para vender nada. Porque esa parte era un segundo piso. Y lo agarramos barato este, con ese dinero que, que, que sí. salió de esa primera primer venta. No primera, era bonito ¿no? El, el lugar. No, pues, o sea, estamos hablando, era, era complejo de alguna manera llegar ahí para nuestros clientes a veces Ah, caray, hasta allá, ay, no van a saltar. Pero digo, lo fuimos allá acondicionado para que pudiéramos
1: hizo, trabajar. Por ejemplo, yo fui, pues la primera vez fui a, a cotizar y la segunda vez, pues ya fui a recoger los zapatos. Así es. Y había una pareja ahí, no se veían como, o sea, se veían que eran como de clase media alta. Ajá. Y yo me quedé, ¿qué están haciendo aquí, no? En, en este, en este <risas> lugar. sí. De, pero la, la muchacha este, pues iba a recoger un par de zapatos y estaba como Ajá. fascinada no de la calidad, sí. y del detalle y todo eso y luego vio otros y pues iba, iba con el novio, vio otros y dijo, Ajá. ay mi amor, mira estos qué bonitos están estos también y el novio estaba así sí. como que um. ay, no,
0: no le iba a salir barato el, el gusto ¿no? dar el gusto a su novia eh, sí, te, te digo, era, era curioso, ¿no? de que estuviera ese lugar ahí en esa zona, precisamente, y teníamos clientes de todo tipo, o sea, desde, desde todo, del X hasta el Z. Y mucha gente se nos decía, es peligroso por acá, este, no hay manera de que vengas a mi oficina y me, me hagas aquí el servicio. Y ahí empezó esa dinámica también, empezamos a salir de nuestro, de nuestro taller para atender a la gente por fuera. Entonces, ahí ya se vino una, una dinámica más interesante de trato con el cliente y personalización de producto o sea, ya era más apegado a lo que el cliente quería como tal, y eso era lo que le fabricábamos en nuestro taller. Eh, pero te digo, siempre, siempre sí fue complejo iniciar estando allá en, en, en Oday.
1: Me habías platicado de, de la marca, porque tú no te llamas uh -huh. ni Maos ni tu hermano se llama Louis.
0: Digamos que en algún punto, eh, cuando comenzamos a a tener ideas, en, eh, no en común, pero a, a, a poner ideas sobre la mesa y que de alguna manera empezaran a funcionar. Eh, era, era muy interesante, ¿no? Porque para ese tiempo pues ya estábamos de alguna forma casi fuera de la escuela. Entonces teníamos un poquito más de tiempo para estar ahí, si quieres llamarlo encaminando el ocio. Tuvimos muchísimas prácticas, muchísimo Caímos en cuenta de que eh, pues estábamos los dos con ciertas habilidades específicas de cada uno eh, trabajando en un proyecto en conjunto. Eh, esto nos llevó a crear esta analogía, ¿no?, de la música jazz. Tú sabes que la música jazz es como un sentimiento de cada uno mezclado uh -huh. y haciendo armonía, ¿no? Y al final de cuentas para muchos es, ay, qué ruidajo, pero si lo analizas es armónico, o sea, todo tiene un ritmo, todo tiene como este tempo que de alguna manera hace que sea música. Entonces, esa fue nuestra analogía, ¿no? Y, pues, nos basamos en estos dos nombres de jazzistas para, para, como se llama, nombrar la marca, que era, pues, precisamente eso, ¿no? La propuesta de muchas habilidades, de muchas ideas no iguales, pero que uh -huh. al final de cuentas funcionaban en armonía para crear algo, ¿no? Y eso fue lo que, lo que le dio el significado hasta, hasta ahora todavía a la marca, ¿no? O sea, eh, nuestro equipo está conformado por personas, o sea, no tenemos a nadie de relleno, si lo quieres llamar así, todas uh -huh. las personas que participan en el proyecto, todas, 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 tienen una habilidad específica de, en hacer algo, y eso es lo que le hace, digamos, fuerte a esta marca, porque cada, las, cada una de las personas, si se va uno, es, es complejo reemplazarlo, o ah, sea, eh. estamos como piececitas de engrane de reloj, sí. o sea, cada uno así milimétricamente funcional dentro del proyecto, entonces y, esa es la parte interesante y de ahí viene esta, analogía. lo
1: ¿Y cómo encuentras a esas personas? ¿Cómo, ¿De dónde las sacas? ¿Pones un anuncio en el periódico?
0: No, no, <risa> no nunca hemos hecho eso siempre han sido eh, por medio de, de, de observación, ¿no? o sea de, tú, tú ves que alguien tiene un talento y de alguna manera dices, ok, te invito a a participar en el proyecto, llámalo por invitación si lo quieres ver así. Este, somos personas, de igual manera, muy cercanas todos. O sea, Emanuel, eh, mi socio, bueno, nuestro socio, es amigo mío desde hace ya tiempo eh, y conocía yo las habilidades que él tenía para el puesto que ahorita desarrolla. Al momento de platicar sobre su integración al equipo, pues no nos costó mucho trabajo que entrara, ¿no? como socio, las demás personas digamos que, te digo, es, es una invitación que se les hace cuando ves que tienen una habilidad específica.
1: Algo que se me hace como bien interesante, ustedes son como la antítesis de lo que es el, ¿cómo le llaman? La moda rápida, ya es que hay sí, como... fast,
0: fashion. Sí. Ah, andale, fast sí, sí. fashion son piezas atemporales no no es un zapato viejo, ni obsoleto, ni uh, no funcional o, o cuadrado no eh, es un zapato que lo puedes usar donde sea y cuando sea, ¿no? E incluso, no solo el zapato, sino todo lo que hacemos. O sea, creo que la, la idea es esa, de que no te atiborres de productos, eh, es compra una pieza y, y cuídala. Lo que esté inmerso en cada una de las piezas es mucho trabajo. Eh, realmente, eh, nos han criticado muchísimo, ya estando acá en León, ¿no? Para hacer eso, están tardando un chingo. O sea, pues sí, güey, es, es nuestro proceso. Así se hacen las cosas bien, queremos que quede bien. Eh, tratamos de hacer lo mejor que se pueda no es perfecto, no es lo mejor del uh -huh. mundo pero esos detalles de tomarnos el tiempo de hacer las cosas, es, son los que realmente hacen la diferencia, eh, muchas personas dicen, ay, ¿por qué tanto tiempo? pues bueno, es que es dije este proceso, <risa> en aquel entonces pues era todavía más complejo, porque no teníamos tanta infraestructura como ahorita ¿no? y aún así ahorita decimos, no, ¿sabes qué? de 30 días que se hacía antes un par ahorita pues uno en unos que serán cinco días más o menos sí, en, lo que me se, en lo que se procesa en lo que se envía y todo pues ya te dan unos diez días ¿no? Uh
1: -huh. Sí, se me hizo como me dije, no, pues en tres semanas va a estar y yo, tres semanas Sí, tres ¿no? semanas <risa> no. y luego me dice no, pues <risa> es, te hace mucho y yo pues <risa> pues sí <no>.
0: pues más o <risa> ya lo quería usar
1: <risa> No, sí, pero sí era... muy, pa muy padre la calidad porque pues eh, por lo que me dices, eh, parece que manejan como el estilo vintage. No solamente en la fabricación, sino en el estilo y en la filosofía, ¿no? Porque
0: claro. ejemplo,
1: antes una persona promedio, tal vez que trabajaba en la oficina, este, solamente tenía dos trajes y dos pares de zapatos. Con eso. Y ya. ¿no? Negros y
0: cafés, negros y cafés. Y ya.
1: <risas> y te duraban, o sea tal vez dos años, eh, por lo menos el traje y los zapatos, pues ahí hasta que la no, suela y todavía cuando ya se le hacía hoyo, pues lo llevabas con el zapatero para
0: que lo reparara. Que, que <ríe> eso es una parte interesante que tenemos, ¿no? O sea, tenemos un servicio de reparación eh, que, que okay. te permite eso. O sea, el zapato no se va a morir. O sea, a menos sí. de que nos ha llegado, ¿no? De que ahí eh, lo mordió mi perro y pues ya sabes, ¿no? Está todo destrozado. Pero ahí ya no se puede hacer mucho porque es la parte sí. de arriba el corte. Pero sí. tratándose de la suela y todo lo de abajo, eh, sin problemas, ¿no? eh, se, se sustituye. Eh, tenemos este servicio y las, las personas lo han recibido súper bien, porque dicen, bueno, ya hice una inversión, ahora lo quiero cuidar. Y si sí nos sí. llegan ¿no? los zapatos, pues ya, todos acabados de abajo. Entonces sí, es también satisfactorio recibir eh, producto que, que en algún momento hicimos hace ya años atrás, ¿no?
1: Y fíjate, hace, ¿qué serán? Tal vez unos dos años este, fui a la plaza del zapato porque Ajá. me apareció como nueva dirección, ¿no? Ya. Uh -huh. Y ya vi que tenían ahí como que eh, también están en un segundo piso. Ándale, así no,
0: sí nos gusta estar ahí
1: trepados. No, yo creo por si se inunda, este, no sí, se no, moja. Eso, eso
0: sobrevive, <ríe> eso
1: va a sobrevivir. Y ya vi que tenían un montón de, de, de pares, ¿no? Pero me, este, sí. les pregunté, oye, y pues Octavio y su hermano, este, no están aquí, este, no, me dicen, no, ellos ya se fueron a Guanajuato y Sí. Y pues ya, el, ya es diferente, ¿no? La dinámica aquí. Sí,
0: ahorita ya es muy, muy distinta toda la dinámica, ¿no? Sí. O sea, yo estoy encargado de, de un área, mi hermano de otra y Emanuel de otra. Y, ¿Y cómo se llama? Y Emanuel es precisamente el que hace todo el, el trabajo en Tijuana, toda la logística de ventas, este, mm. el, al equipo lo mantiene pues ahí unido y demás.
1: Las... Me, me alegré mucho ver eso, ¿no? Me quedé así como ah. que órale, o sea, si sí <risa> pensaron en grande, ¿no? Se quedaron como que en el tallercito aquí. Sí. Y irse sí. a uh, Guanajuato pues es, es como lo más lógico porque pues ahí tienes todos los este, curadores, tienes todas las pieles, sí, acceso, no. todos los proveedores. Incluso los fabricantes, maquinaria, oh. o sea, hay calles, así que son dedicadas solamente a la venta de, de material, ¿no? De, que es un eh, peletería y, bueno, hace unos años
0: fui. <risa> sí, sí, es, es digamos, eh, punto de encuentro de, de fabricantes de calzado de todo el mundo, ¿eh? Aquí se celebra cada dos veces al año eh, una feria, se llama Pic. Eh, haz de cuenta que es de proveeduría y es de las más grandes de Latinoamérica, eh, y cómo se llama, un octubre de no me acuerdo qué año. Vinimos aquí a León el fin de semana, vimos proveedores, vimos cómo estaba todo, decía a, ver, a ver si era cierto de que había calles destinadas a la, a la manufactura y a la materia prima, ¿no? Y pues sí, o sea, no manches, para marzo ya estábamos acá. Y no solamente mi hermano y yo, sino parte del equipo que estuvo trabajando con en Tijuana o sea, los chavos que tuvimos pues, la suerte de conocer ahí, y de que se treinearon e hicieron sus habilidades, nos decidieron seguir también para acá, entonces cambiaron también todos ellos el, el rumbo okay. de, su, de su vida, eh, se vieron para acá, bueno, ahorita ya andan todos dispersos, ya nada más eh, trabajamos con, con una chava, es la encargada del área de diseño, eh, pero ella pues sí, ella también ya ya adaptó por acá, pero sí fue, fue como muy ¿sabes qué? Vámonos, o sea, ¿qué estamos haciendo aquí? Sí, pues sí, el adaptarte a una, a una ciudad nueva, pues es difícil al inicio.
1: ¿Y, ¿Y llegaste y qué? ¿Buscaste también otro segundo piso para la fábrica? ¿O?
0: <risas> eh, no, llegamos y, bueno, llegué yo primero, me mandaron como emisario, ¿no? Eh, a buscar, pues, depas para todos, casa grande para meter el taller porque en sí en el tiempo que estuvimos investigando que te digo, fueron como cinco meses nada más que nos hicimos toda la logística de cambio eh, pues fue muy apresurado para hacer una mudanza porque también nos trajimos todo y a okay. todos eh, buscar talleres buscar ese, navecitas industriales era más difícil porque no conocíamos las zonas realmente
1: y pues supongo que es, luego se hicieron de equipo se más o menos acomodaron pues no tanto como líneas de producción ajá uh -huh más bien como que sean celdas de trabajo
0: Celda suena muy feo <risa> <risa> suena prisionante no, 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 no. este sí mira cuando estuvimos aquí en este lugar iniciando pues sí fue como acomoda las máquinas vamos a trabajar eh, con lo que tenemos, ¿no? O sea, no se nos desesperen, vamos a, a ir retomando este ritmo y demás, ¿no? Fue muy complejo porque teníamos una responsabilidad muy grande de que esto funcionara ya de inmediato porque las personas seguíamos pagándoles y demás, digamos, como una sola línea donde se producía tanto calzado como marroquinería, eh, éramos todos haciendo un poco de todo. Al uh -huh. inicio, ya conforme nos fuimos adentrando a ¿no? los meses, pues empezamos a contactar a ciertas personas aquí, o sea, con habilidades muy específicas. y sí, a lo mejor de la vieja escuela, porque creo que los maestros ahí, artesanos que tenemos, pues son eso, ¿no? Son maestros, la verdad, son personas ya grandes sí. con muchísima experiencia, que han trabajado desde en una maquila muy comercial hasta en algo muy... Muy clásico, todas esas maquilas ya casi se están extinguiendo eso. y a ellos son a los que trajimos nosotros para nuestro proyecto entonces conforme fuimos creciendo aquí se fueron adaptando áreas dentro de la casa, eh, al final pues ya no ocupimos y tuvimos que rentar este este otro espacio, que este espacio ya está seccionado, toda la planta baja está destinada a calzado, es una línea de producción completamente para, para calzado el segundo piso está destinado a marroquinería. Y el tercer piso está destinado a diseño, que es ahí donde, donde yo trabajo, que es la parte donde, digamos, se desarrolla el producto, el proceso a seguir y demás. ¿Ahorita
1: más o menos cuántos empleados tenemos? Pues
0: so, en total somos como 20. Creo que el compromiso de las personas también ha sido muy grande. O sea, es lo que nos ayudaba a crecer muchísimo, que las personas no solamente hacen una cosa, ¿no? En su área son muy proactivos. Somos personas que tenemos como esa idea, ¿no? De, de si yo puedo hacer eso también, pues lo voy a hacer.
1: En la cuestión de, de las ventas ahorita, más bien este, estos últimos dos años se han enfocado a Estados Unidos y como zonas turísticas, ¿o ha sido en línea o en punto de venta?
0: Desde que iniciamos, pues ha sido en línea, ¿no? O sea, creo que iniciamos vendiendo en Estados Unidos precisamente. O sea, pero sí. ya la parte comercial sí se enfocó en Estados Unidos. Eso fue algo que nos dio un plus muy grande. Eh, digo, desafortunadamente como mexicanos tenemos una idea de que lo que está hecho en México no es bueno, uh -huh. o no es chafa cuando nos hicimos de reviews extranjeros eh, no solamente en Estados Unidos sino en otras partes del mundo fue cuando tuvimos el impacto en México que las personas dijeron, hey, si lo compró el gringo, pues yo también lo quiero y así, así nos dimos cuenta de que empezó a fluir, es interesante que gente de, ¿de dónde fue uno? creo que de Singapur o quién sabe dónde que nos leyó por ahí entonces fue como, ah, mira, los hacen bien, buena referencia, pues los voy a comprar, ¿no? Entonces eso también es muy interesante porque es una recomendación internacional.
1: ¿Dónde te gustaría que estuviera Miles en Luis de aquí a cinco años? Como proyección personal y visión, ¿no?
0: Con esta filosofía de siempre, ¿no? Eh, manténla tranquila, manténla sobria, no diseñes por diseñar, no fabriques por fabricar. Creo que eso, quizás para muchas personas, es una visión lenta de un negocio, pero a nosotros creo que nos ha funcionado de alguna forma. Y creo que si seguimos a ese ritmo, quizás no se va a ver un negocio gigantesco, ya como una multinacional o qué sé yo, uh -huh. pero lo que quisiera yo ver en, dentro de, de estos próximos años es una marca nacional consolidada que pueda ahora sí como representar el el buen calzado en México, ser un, un estandarte dentro de todos los otros buenos productos hechos en México, ser parte de esos, de, de, de ese buen producto mexicano. Eh,
1: ¿Te acuerdas como lo que sentiste cuando se anunció en México así como que el lockdown, así como que cierren todo? Como,
0: ay, no manches, en estas fechas, ¿verdad? Te refieres Sí, sí, sí. O sea, no te puedes uh -huh. romper porque el equipo tiene que seguir trabajando al ritmo que, que tenga que seguir trabajando. Esa fue la parte más compleja, de ser fuerte ante una situación que sabías que estaba de la fregada. Pero es eh, aparentar,
1: además, ser, por lo menos, ¿no? <ríe> Porque
0: todos sí, estábamos sí. como, <ríe> nos Imagínate acá, siendo una ciudad industrial dedicada a la manufactura de calzado, que cerraron fábricas gigantescas. Los eh, encabezados de las mañanas eran siempre, ¿no? Pues, despido ¿a quién sabe cuánta cantidad de personas? Y se quedan sin trabajo, ¿quién sabe cuánta cantidad de personas? Entonces saber tú, que también las personas que están en tu equipo leen eso, o ven eso, o ven las noticias, eh, o están en Facebook checando la tragedia, eh, pues sabes que tienes que ser fuerte para que el negocio de alguna manera se mantenga en pie, ¿no? Y que por lo menos en la situación anímica, pues no les des en la torre, porque todo el espectro general pues era una, una uh -huh. tragedia, ¿no? Afortunadamente sal, pasó algo muy curioso. Tuvimos ventas, incluso más que el año pasado. Okay. En esas fechas. Estuvo bien curioso, bien, bien curioso. Los primeros, el primer mes, ponle que sí estuvo medio tambaleante, como que la expectativa de las personas y demás, eh, de los clientes, pues sí fue como, ¡ah, caray! Pero pasado ese mes, como que todo se compuso. Pero nosotros sí teníamos como la idea de que en cualquier momento va a tronar. Eh, a nosotros... También, a lo mejor por no ser tan grandes, pues no nos fue tan mal. Estuvimos de pie junto con la fuerza de las personas que trabajan con nosotros de no quebrarse y de, de alguna manera sí los veías como viviendo con incertidumbre, ¿no? De que en cualquier momento nos van a correr, o a uno o al otro pues, echarle kilos, ¿no? Y a la gente nunca se le pagó menos y tampoco... Ok. Este, eso estuvo muy interesante, también muy padre, porque a pesar de que decíamos, ¿sabes que ya no hay nada que hacer? Eh, váyanse a sus gastos, retírense. La parte más ahí intensa fue eso, eh, el hecho de mantener la, la compostura ante una situación de estrés tan canija y mantenerte cuerdo al final de cuentas.
1: Sí, creo que todos ahorita uh, tuvimos como una experiencia similar, ¿no? Por ejemplo... Sí. En mi caso, pues, fue un trabajo. Así como que, no, pues, vamos a descansar un mes y sí les vamos a pagar, pero a partir de ese mes, pues, vayan buscando otro. O sea, no, si no ay, se no componen manches. las cosas, o sea, vayan buscándole, ¿no? Viendo
0: opciones, sí, no manches. Sí. Es, 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 esa, esa fue fan. una parte bien canija para mucha gente. El hecho de que, eh, pues, el mismo trabajo ya te ponga en una situación todavía más compleja, ¿no? ¿Sabes qué? Si esto no se compone, pues lo siento. Tendrán, tendrán que buscar su, 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 su camino, ¿no? Sí.
1: <risa> hasta, hasta me duele la espalda, Madrid, no de acordarme. <risa> <risa>
0: no, sí, es que es una, es, una, es una conversación muy tensa. Con quien quieras que, la, con quien sea que la tengas, siempre es como que, ¡ay, cabrón! O sea, se acuerdan o nos acordamos de lo que vivimos esos primeros meses o en el Inter. Sí. Eh, y la verdad, pues sí, es un peso muy grande. Ya sí. no está en tus manos.
1: Sí, sí. Y es que creo que es lo, lo más estresante, ¿no? Que estás en las manos de, de la situación. Y por más que digas, ah, pues no es mi culpa, pero pues...
0: Sí, sí. Sí, en otras situaciones, como quieras, ¿no? O sea, es una, una crisis financiera es a ver qué está fallando. Y vamos a arreglarlo y vamos a meterle kilos, vamos a idear estrategias y demás. Pero en estas situaciones como que, ah, cabrón, o sea, ¿cómo le hago yo? ¿Qué aporto? para que las cosas se pongan más tranquilas, ¿no? O sea, ¿qué puedo hacer yo? Entonces ahí es donde dice, no, pues nada, a menos de oye, que sea científico, ¿no? <ríe> oye,
1: ¿qué, ¿qué le recomendarías, por ejemplo, a alguien que tiene más o menos como un taller que va empezando también, y, pero le tocó esto?
0: Como recomendación, creo que no tengo una recomendación como tal, porque... ¿O
1: tú qué harías, no? Si estuvieras como lo, en, no, en el segundo piso de ahí de Otay, otra vez, pero te tocó la, uh -huh, la, la pandemia,
0: <ríe> Aquí aquí yo no puedo pensar como una persona, porque eh, sí, entiendo, ¿no? Que habrá quien sea una sola persona y tenga su taller y vaya empezando, o su proyecto, proyecto, llámalo uh -huh. proyecto. Yo lo que recomiendo, lo más recomendable es tratar de, de asociarse, de tener eh, no sé, socios, de tener amigos, de tener apoyo. Este apoyo. Porque uno solo, créeme, por más fuerte que quiera ser, eh, a veces una situación te tumba y, y si te tumba, pues te tienes que levantar y eso cuesta mucho trabajo. Y, y no por decir nada, no, somos incapaces de levantarnos. Claro que nos podemos levantar, ¿no? pero, pero es, es difícil. Y cuando tienes compañeros, cuando, tienes este, cuando compartes tu proyecto, la idea, eh, con alguien más, así sea una sola persona, eh, creo que es más fácil. Es más fácil sobrellevar las cosas eh, en una, las situaciones anímicas en un negocio son muy bajas. Y si no las sabes controlar, te tuman y te... Tuman. Y si tú eres el pilar, tuman a tu negocio. Entonces, no debe de depender el negocio de ti única Siempre tiene que haber más pilares para fortalecer cualquier proyecto. Entonces, mi recomendación podría ser esa, ¿no? O sea, si tienes un negocio y la estás viendo difícil, bueno, pues en una situación... Eh, anticipada pudiste haber hecho esta parte, ¿no?
1: Mucho del impulso que ustedes tuvieron al iniciar fue gracias a, a Facebook.
0: Sí, claro, redes sociales en general. O sea, creo que los medios fueron lo, eh, lo que en México le dio el, el, sí. el soporte más grande a la marca.
1: Pero en, en el o caso sea, de ustedes fue como que más potencializado porque... O sea, se hacían más fácilmente virales las, las cosas de manera como sí. orgánica, ¿no? O sea, que no tenías que pagar sí. publicidad.
0: Exactamente. Era otro manejo, ¿no? Si ¿Sí te acuerdas de ese Facebook. Sí, yo. era un, un poquito más como personal, si lo quieres llamar así. Ajá.
1: Entonces yo, yo hacía, porque yo me acuerdo que hacía un evento de tango Ajá. y lo, tenía como 10.000 mil vistas, ¿no? Sí. sí y sí, sin sí. meterles ni un solo peso. Nada. Ajá. Y creo que a ustedes como que agarraron esa ola. Bueno, todos agarramos como que esa ola sin, sin saberlo. Sí. Y pues fácilmente, ¿no? Te veían muchísimas, muchísimas personas, ¿no? Pues,
0: sí, sí, ¿te acuerdas que en ese momento también fue este como boom de emprendimiento? O sea, hubo muchos claro, negocios claro. Eh, que, que aún muchos siguen en pie y otros pues ya no. Pero ahí fue, en ese punto donde eh, las redes sociales de alguna forma jugaban el papel. Todavía, ¿no? Y ahorita está más. Pero sí. en ese momento jugaron un papel fundamental. Eh, nosotros lo veíamos quizás de manera local, porque pues subíamos un producto y era como que ah, a mucha gente local le gustaba. Sí, sí, era sí. como, ah, ok, te, te dabas a conocer de alguna forma. Y ahorita pues está reta, te metes a Facebook y es Ahorita
1: ni tus seguidores te pueden ver, ah, ¿no? O sea, nah, sí, sí.
0: Nah, <risa> no, no, no manches, es, es, es un caos Facebook, o sea, es, está lleno y retacado y plagado de publicidad y de. De todo, De noticias, de todo.
1: ¿Sí, ¿Ustedes le meten a Mercadotecnia en ese lado, en redes sociales? ¿o? Sí,
0: Emanuel es el encargado de trabajar toda la parte de logística de Mercadotecnia, este, desde ventas personales hasta uh -huh. ventas en línea. Entonces, todo ese espectro se cubre por medio de una estrategia comercial okay. eh, que está eh, ahora sí que vinculada, ¿no? A, a aprovechar uh -huh. todos los recursos eh, digitales sí. que se tienen. ¿Ya entraron, a,
1: ¿Ya entraron a TikTok y todo?
0: Nos vamos, nos, yo creo que nos, nos hace falta eso, nos vamos a ser TikTokers. Y, eh, <risa> acá, no. no. <risa> haciendo haciendo, haciendo todas las dinámicas ahí de la Chaviza. De la Chaviza,
1: eh, híjole, ya sí es cierto. No, no, ya,
0: es que ya brincamos otro escalón. Creo que para nosotros eso ya es, ya es demasiado modernidad, ¿no? Mm. Eh, creo que también es pasajero. Eh, es una situación que después va a evolucionar. Claro. O sea, pero la idea del TikTok como uh -huh. tal, pues, eh, yo creo que a mí no me. Sí. No, no le veo mucho potencial, ¿no? Sí.
1: Oye, y ahora que estás allá en, en Guanajuato, ¿ya cuántos años llevan ustedes ahí?
0: Vamos a cumplir cinco el año entrante.
1: Has visto, supongo que ya has visto un montón de productos de bolsas, de todo tipo de hechos de peletería.
0: Sí. sí este,
1: ¿Cómo ves la, la calidad? Artística y artesanal, que son diferentes, ¿no?
0: Pues mira, eh, al ser León Guanajuato, capital de manufactura y, e insumos de piel, eh, hay un, un ¿cómo te puede decir?, sobreabasto de todo, ¿no? O sea, aquí es una, encuentras todo de piel, todo, todo. Entonces, hay zonas específicas donde se vende todo esto de piel, eh, con diferentes tipos de calidades, ¿no? Y diferentes tipos de, de, de productos. Como tú dices, desde producto artesanal hasta producto eh, confeccionado pero en masa. Tiene, tienes volumen. una
1: opinión ahí, tú, que como que es, <risas> La tienes en la lengua y no, no la quieres decir para ser muy diplomático. Mira,
0: <risas> yo respeto, claro, pero es que pasa esto, ¿no? O sea, eh, no sé porque nos ha pasado. Eh, ven nuestro producto en línea y dicen, ay, qué caro. Este, yo fui a Guanajuato. Y compré unos zapatos allá y me costaron 100 pesos. Pero, pues sí, son de piel. Tienen este, su confección muy decente, ¿no? Eh, o me compré unos flexis, ¿no? A 800 pesos.
1: O Andrea. Pero bueno,
0: <risa> o unos Andrea, ¿no? De a 400 pesos. Pero pues es que tú ves la, los métodos de confección, ves las calidades, ves el material. Este ves lo de adentro del zapato, que es lo que nadie, casi nadie se da cuenta. La mayoría del producto ahorita está confeccionado con planta, que es la, la planta es donde se hace todo el zapato. La planta okay. es como de cartón con un hule ahí medio. Sí, se claro. he visto. Ajá, y pues eso, que es, ese material es para hacer zapatos, o sea, no lo critico. Uh -huh. Pero en su mayoría, todo el producto y se hecho con eso, en su mayoría, porque te uh -huh. digo, hay un 10% de personas que todavía tienen fábricas de calzado de, de exportación y demás, que pues le meten, ahora sí que la planta de cuero, pero mi opinión personal con respecto a eso es, es precisamente el ojo del cliente, ¿no? o sea, eh, aquí el cliente o el, la persona que venga a León va a encontrar lo que necesita, si viene una persona como turista y quiere llevarse un par de zapatos o cinco pares de zapatos surtirse, a 300 pesos cada uno lo va a encontrar. Uh -huh. Con la calidad que a él se le acomoda a 300 pesos. Que es diferente si bien el que, el que va a comprar zapatos de 1,200. Claro. Van a diferentes zonas que donde se vende este tipo de productos. ¿no? Eh, si quieres de 300 vas a la zona de 300. Si quieres de 1,000 vas a la zona de 1,000. Como te digo... Para mí, hacer negocio aquí en León de mi producto no, no lo hemos visto como viable porque hay sobreabasto de zapatos. Lo último que la gente quiere son zapatos.
1: Entonces, ¿tienda no manejas
0: ahí? Acá no, acá no. No no, no habría por qué. Sí, es, es observar el producto y mejorarlo. Esa es la competencia.
1: Este, llegamos a la sección de preguntas concretas. Este, uh -huh. Te puedes explayar hasta donde gustes, ¿no? Entonces, la primera okay. pregunta sí, es claro.
0: tu comida favorita. Está, está muy complicado, ¿eh? Amigo, porque tengo como, Top fíjate, tengo, te, tengo un gusto por cocinar, quizás así una comida favorita mmm, está difícil, ¿no? Pero, pero fíjate, sí, creo que ahorita le tengo mucho amor al fo
1: ¿Al fo, Ok. Ajá,
0: sí, 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 ese es ahorita yo creo que de mis tops, podría comer eso todos los días, es, ándale, eso es lo que yo, yo creo que a veces digo, ¿no? Podría comer esto todos los días. ¿Este mejor yo bebida? Puede ser el fo los tragos, el whisky sour es mi favorito, Agua natural, creo. Hay que ser sanos <risa> también. Sí, tomar mucha agua.
1: ¿El mejor libro?
0: Fíjate, cuando estaba eh, iniciando todo este proyecto, estaban enfocados como a filosofía y psicología. Y conforme fui trabajando en el proyecto y demás, eh, creo que me alejé un poco de la lectura. Malamente, era un hábito muy bueno. Pero ahora creo que lo estoy enfocando un poquito más a textos variados. ¿no? En el Inter fue diseño, eh, anteriormente fue filosofía y psicología. Y ahorita, pues, estoy un poquito más experimental por ahí. Eh, Psicología de las masas de Sigmund Freud. Análisis de las masas. O sea, está interesante porque es como... Contextualiza de alguna forma el comportamiento humano en conjunto, ¿no? Cómo la, la sociedad interactúa.
1: Ahora sí, pues, te recomiendo el, el libro de Sapiens, más o menos, para que... Sí, okay. es como la historia de la humanidad, pero de una parte ajá, biológica y filántropo. Y como eh, se empiezan a unir y crear el mejor momento.
0: Digo, a lo largo de mi, de mi vida se han marcado muchos como High clades, ¿no? Entonces, el, el último fue cumplir de alguna manera con mi cometido de proyecto de vida a los 30 años. Entonces, cuando se logró, eh, para mí fue como el último logro más importante.
1: Si pudieras enviarle un mensaje de WhatsApp a todos los mexicanos, ¿qué diría?
0: Un, créeme, en, esto, en este punto sería un mensaje súper esperanzador. O sea, necesito conectar, ¿no? Que, que la gente conecte nuevamente. O sea, creo que ahorita estamos en una especie como de incertidumbre que nos vuelve a, a su vez como apáticos ante todo. O sea, estamos separados. Siento yo que la gente llega el punto donde hasta se tiene como cierto miedo, ¿no? Todo esto de, de mantener distancia y, y mantener cada uno como en una especie de burbuja personal. Para mí, en, el, en las experiencias que he tenido últimamente estando fuera, pues es eso, ¿no? Creo que la gente tiene miedo. ¿no? La gente está eh, temerosa de, de acercarse a la otra gente, de convivir. Entonces, creo que sería un mensaje relacionado a eso.
1: Octavio, pues muchísimas gracias. Que todo siga mejorando.
0: Excelente. Pues muchísimas, muchísimas gracias por invitarme a, a platicar un ratito contigo. La verdad, pues, estuvo muy, muy ameno, muy, muy padre. Pues fue muy bueno retomar ese tipo de experiencia con alguien que vio todo desde el inicio, desde sus raíces. Entonces, Está muy interesante que, pues, que me hayas invitado ahora sí a, a, a participar contigo y a, y, a, y a exponer de alguna manera pues, todas estas ideas. ¿no?
1: Industrificados es traído a ti por Industrify,
0: la plataforma para maquiladoras y proveedores industriales. Y antes de cerrar, quiero
1: agradecerte por estarnos escuchando y me gustaría saber un poco más de ti. Si te gustó el podcast, danos cinco estrellas y déjanos un comment en Apple Podcasts. También nos puedes encontrar en Facebook e Instagram. Y hasta la próxima.